0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche bin ich laufend gefragt worden, ob ich denn für die Bundespräsidentenwahl an diesem Wochenende eine Wahlempfehlung hätte. Offenbar macht die große Zahl an Kandidaten diesmal die Wahlentscheidung für viele Bürger besonders schwierig. Also jedenfalls für jene, die sich nicht mehr am medialen Mainstream orientieren. Wenn man die Einheitsmedien konsumiert, ist es einfach. Da liest, hört und sieht man ja seit Wochen, dass es nur den einen Kandidaten gibt. Seine Herausforderer werden mehr oder weniger dezent, aus den verschiedensten Gründen als nicht geeignet bzw. unwählbar dargestellt. Ich persönlich bin als alter weißer Mann, der Journalismus noch im vergangenen Jahrhundert gelernt hat, ja seit jeher überzeugt, dass es nicht Aufgabe der Medien ist, Wahlempfehlungen abzugeben. Ich weise aber immer gern auf Fakten hin, die möglicherweise für den einen oder anderen eine Wahlorientierung bieten. Dazu aber etwas später. Zuvor möchte ich auch jenen eine Orientierung geben, die vom Mainstream seit Monaten absolut objektiv über den Ukraine-Konflikt informiert werden und trotzdem zunehmend Zweifel an dieser Dauerberieselung hegen. Ich bin nämlich auf ein Buch eines profunden Kenners der internationalen Politik gestoßen, der über jeden Verdacht erhaben ist. In diesem Buch, das 2015 erschienen ist, schreibt dieser Mann wörtlich, kaum wo wird da die Position vertreten, dass die Annexion der Krim im März 2014 auch eine Vorgeschichte hatte, nämlich verantwortungsloses Gerede von einem NATO-Beitritt der Ukraine, womit Russland vom Schwarzen Meer praktisch abgeschnitten gewesen wäre. Glaubte wirklich jemand, Wladimir Putin würde dem tatenlos zusehen? Wer Kritik an der ukrainischen Regierung übt, wird sofort als Putin-Versteher abgestempelt. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, ich gebe zu, dass gerade ich, der ich als Putin-Versteher beschimpft wurde, mich durch dieses Buch doch ein wenig rehabilitiert fühle. Schließlich ist der Verfasser dieser Zeilen niemand geringerer als ein gewisser Alexander Van der Bellen der in seinem Buch Die Kunst der Freiheit 2015 wörtlich vom verantwortungslosen Gerede von einem NATO-Beitritt der Ukraine schreibt und dass jeder, der Kritik an der ukrainischen Regierung übt, sofort als Putin-Versteher abgestempelt wird. So etwas zu schreiben erfordert schlicht und einfach Courage. Und Mut und Haltung hat der Autor dann auch drei Jahre später gezeigt, als er schon als Bundespräsident im Juni 2018 den russischen Präsidenten Putin in Wien empfangen hat. Während die Beziehungen zwischen der EU und Russland damals schon angespannt sind, sieht Van der Bellen weder Probleme noch eine Vertrauenskrise mit Moskau. Ich sehe hier keine spezifischen Probleme, was Russland betrifft, sondern immer die Frage der richtigen Einschätzung von Äußerungen oder Handlungen, das ist, das ist normal, Business as usual. Ich sehe die grundsätzliche Vertrauenskrise gegenüber Russland nicht. Ein Mann, ein Wort. So lautete jedenfalls ein Sprichwort, mit dem ewig gestrige Altbürger vermeintliche Werte wie Worttreue und Ehrlichkeit hochhalten wollten. Was einen modernen Politiker hingegen ausmacht, ist ein hohes Maß an Flexibilität. Und was diese Eigenschaft betrifft, ist Alexander Van der Bellen ein Vorzeigemodell. Seine Karriere ist von jungen Jahren an von ausgesprochener Anpassungsfähigkeit geprägt. Er kann sich auf Knopfdruck vom extremen Linken in einen Liberalen verwandeln. Oder vom entschiedenen Bundesheergegner zu einem leidenschaftlichen Verfechter des Heers. Und kurz vor Wahlen entdeckt er zudem stets seine innige Liebe zur Heimat. So nimmt es nicht Wunder, dass der grüne Sascha auch in Sachen Russland besondere Flexibilität an den Tag legt. Als ihn Medien heuer zu seinem langjährigen guten Verhältnis zu Moskau und Putin befragen, meint der listige Politfuchs nur lapidar, er habe sich in Bezug auf Putin eben in die Irre führen lassen, um schließlich seine Festspielreden in Bregenz und Salzburg für eine coole 180-Grad-Wende zu nutzen. In Bregenz schimpft er Wladimir Putin einen Diktator. In Salzburg nennt er Gegner der Russland-Sanktionen wörtlich Kollaborateure, Also Verräter, die mit dem Feind zusammenarbeiten. Ich meine, diese Flexibilität muss dem alten Herrn einmal jemand nachmachen. Wer sich in so kurzer Zeit dermaßen gut anpassen kann, hat sich eine weitere Amtszeit wahrlich verdient. Das soll aber, wie schon gesagt, definitiv keine Wahlempfehlung sein. Zumal diese ja ohnehin schon bei der Wiederholung dieser Sendung am Sonntagabend viel zu spät käme. Der Fairness halber muss man an dieser Stelle aber auch erwähnen, dass auch fast alle Regierungspolitiker in Wien und Berlin in den vergangenen Monaten eindrucksvoll bewiesen haben, dass auch sie die akrobatische Übung beherrschen, im Liegen umzufallen. Sie erinnern sich sicher an den Sommer. Als uns unsere politischen Führungskräfte versichert haben, dass sie eine allgemeine Impfpflicht definitiv ausschließen. Was moderne Politiker wie gesagt ausmacht, ist bekanntlich ein hohes Maß an Flexibilität. Und so wurde ein paar Monate später die allgemeine Impfpflicht per Gesetz beschlossen und später auch wieder ausgesetzt. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Der erste Teil dieses bekannten Konrad-Adenauer-Zitats dürfte mittlerweile das Leitmotiv unserer aktuellen Politakteure sein. Allein die mittlerweile widerlegten Falschmeldungen von Politikern, angeblichen Experten und Medien zum Thema Covid-19 könnten dicke Bücher füllen. Faktisch im Wochentakt beweisen wissenschaftliche Studien, dass die Behauptungen der Vereinigten Jünger-Coronas im Auftrag des Impfsyndikats und anderer gieriger Profiteure eine nach der anderen schlichtweg gelogen waren und nur dazu dienten, in der Bevölkerung Angst zu schüren. So wie etwa die kriminelle Behauptung, dass die mRNA-Impfstoffe in kürzester Zeit abgebaut werden und insofern auch kein Risiko für stillende Mütter darstellen. Wie tröstlich muss es für betroffene Mütter sein, ein Jahr später zu erfahren, dass der mRNA-Impfstoff nun doch in der Muttermilch nachgewiesen wurde. Was kümmert mich mein Corona-Geschwätz von gestern, lautet die simple Lösung und während immer mehr Bürger nicht mehr bereit sind, sich dem sinnlosen Maßnahmenregime unterzuordnen, versucht eine immer kleinere Minderheit von Covid-Historikern noch einmal Angst zu schüren und die Menschen zu knechten. Noch immer versuchen der Staatsfunk und andere Mainstream-Medien mit unseriösen Hospitalisierungszahlen Angst zu schüren, indem sie verschweigen, dass nur rund ein Fünftel der offiziellen Covid-Patienten ursächlich wegen Corona im Spital liegen. Auf Intensiv sind es gar nur 12 Prozent. Aber das macht nichts, liebe Brüder und Schwestern Coronas. Der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Das sehen wir ja auch trefflich bei der erzwungenen CO2-Steuer auf Benzin, Diesel, Gas und Heizöl in Zeiten explodierender Inflation. Unsere strenge Sektenschwester im Regierungsamt, die grüne Leonore, erklärt einfühlsam, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist, bei tausenden Menschen für kalte Duschen und frostige Wohnzimmer zu sorgen. Die Zeit ist reif für den Klimaschutz. Und wenn, das, wenn die Situation, in der wir uns jetzt befinden, äh, uns eines sagt, dann ist das ganz laut und deutlich raus aus den fossilen Energien. Ja, wie hat Leonores Parteifreund in der Hofburg, so trefflich gesagt, Zähne zusammenbeißen. Es wird schon irgendwie gehen, gell?